0: Und äh, bevor ich zum Wort komme, möchte ich noch eine Sache sagen, die bezieht sich auf letzten Sonntag, das heißt, die, die letzten Sonntag da waren, äh, haben das vielleicht mitbekommen. Ich habe es einfach am Herzen, ich habe da einen Psalm gelesen, Psalm 29, wo es heißt, die Stimme des Herrn zerbricht zedern. Amen, wer erinnert sich? Die Stimme des Herrn zerbricht zedern, wahrscheinlich hier niemand, weil er... Nein, ich habe nicht geschlafen. Ihr seid ja ganz munter, wenn ich rede, oder? Nein, ich habe etwas gesagt und ich möchte es einfach äh, zurück äh, ja, korrigieren, sozusagen. Ich habe etwas gesagt im Hinblick auf, auf unsere Regierung und den Bundeskanzler und der Herr zerbricht Zedern und, und sozusagen setzt Mächtige ab und habe das auf unseren Bundeskanzler bezogen. Und der Heilige Geist hat mich korrigiert, er hat gesagt, wer bist du, dass du über sein Herz urteilst? Und das möchte ich nicht tun. Deswegen möchte ich das, ich habe das öffentlich gesagt, also möchte ich das auch öffentlich sozusagen. Ähm, ja, Buße tun. Auch das ist wichtig, dass wir uns als, äh, als Prediger uns korrigieren lassen. Ähm, nein, es steht mir nicht zu, über die Herzen von Menschen zu urteilen. Einer allein ist Richter und wir beten für unsere Regierung. Amen. Amen. Aber das stimmt trotzdem, das sagt die Bibel auch, er setzt Mächtige ein und er setzt sie auch wieder ab. Daran ändert sich nichts, das werde ich nicht zurücknehmen. Aber ich möchte, kein, ich möchte nicht richten. Weißt Es geschieht so viel, in, auf so vielen Kanzeln auch und ähm, das YouTube ist auch voll davon. Dass ein Prediger über einen anderen Prediger oder Politiker oder sonst wen richtet. Und ähm, ich heiße vieles nicht gut, weißt du, was in der Welt passiert oder was Menschen sagen, meinen oder tun, aber ich kann nicht richten über die Herzen von Menschen. Das darf nur einer. Amen. Danke. Danke, dass ihr mir vergebt. Okay. Aber oh, weißt du, auch wenn du mir nicht vergibst, Jesus hat mir schon vergeben. Halleluja, er ist gut. Er vergibt uns alle Sünden, alle Schuld. Lass uns die Bibel aufschlagen in, einem, in Matthäus Kapitel 8 und Vers 16 und 17. Matthäus Kapitel 8 und Vers 16 und 17 lesen und da steht geschrieben, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht er selbst, nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Amen. Sage mal er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Halleluja. Ich bin so dankbar für dieses Wort. Und ja, du hast richtig verstanden, ich werde heute über Heilung sprechen. So oft, weißt du, erwähne ich, dass Jesus heilt. Aber selten habe ich eigentlich darüber geredet, dass Jesus der Heiler ist und warum er der Heiler ist. Ich weiß, die Bibelschüler wissen das alle. Sie haben ein Fach, Christus, der Heiler. Aber wir erwähnen oft Verse in, in der Gemeinde und denken, jeder weiß, was eh steht in Jesaja 53, oder? Wir wissen ja eh, oder? Wir wissen eh, was da steht. Und ich weiß, viele von euch sagen, ja, ich weiß, Pastor, ich weiß, ich lese meine Bibel. Aber äh, erstens einmal ist es ein Unterschied zwischen Wissen und Wissen. Das wissen wir auch schon. Wir können vieles wissen, doch wissen wir es nicht in unserem Herzen. Und zweitens weiß ich, äh, dass, dass für manche Menschen das trotzdem eine, eine Wahrheit ist, äh, die neu ist. Oder die, die, die nicht klar ist und die unsicher ist. Und hier, hier haben wir gelesen, als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und er trug unsere Krankheiten. Er selbst. Ich sag noch einmal, er selbst. Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Und ich lese auch gleich dazu noch Jesaja Kapitel 53, Vers 4 und 5. Jesaja 53, Vers 4 und 5. Weil hier wird zitiert, haben wir gerade gesehen. Matthäus zitiert den Propheten Jesaja, der 700 Jahre vorher das geschrieben, gesagt hatte. Es heißt in Matthäus 53, Vers 4. Denn unsere, äh, Vers 4 zu, äh, zuerst, das ist Vers 5 bitte, Vers 4. Lesen wir ab Vers 3, wenn es hier steht. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Aber in 5 geht es dann weiter. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unser Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Halleluja. Unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sich es auf sich geladen. Zählst du dich zu dieser Gruppe von uns, die hier spricht, dann kannst du sagen, meine Schmerzen hat Jesus getragen. Sag das mal, weißt du, mach dir das zu eigen. Mach es zu deinem Besitz, dieses Wort. Meine Krankheiten hat Jesus getragen. Meine Schmerzen hat er auf sich geladen. Durch seine Wunden bin ich geheilt worden. Ich weiß, es ist eine ganz einfache Wahrheit. Und doch hat der Heilige Geist mir das so aufs Herz gelegt, heute über das zu sprechen. Dass Gott ein Gott ist, der heilt und der will, weil er voll Erbarmen ist. Er ist voll Erbarmen für dich. Und er ist nicht nur für dich voll Erbarmen, sondern für die ganze Welt. Er ist voll Erbarmen. Er ist ein erbarmender Gott. Und eine Geschichte, die ich gleich dazu lese, steht ein paar Verse davor, die lesen wir den Text, der davor steht. Das ganze Kapitel 8 beginnt eigentlich mit Heilung und, und Wundern, die Jesus tut. Und ich lese ab Vers 5. Es heißt hier, als Jesus, als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm. Der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Und der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt. Und habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesen, geh hin und er geht und zu einem anderen, komm und er kommt zu meinem Knecht, tu dies und er tut es. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaac und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du heilig bist und dein Wort heilig ist und dass dein Wort lebendig ist und wirksam ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ich danke dir, Herr, dass du dein Wort gesalbt hast. Herr, dein Wort ist Geist und dein Wort ist Leben, Herr. Das Fleisch nützt nichts, sagst du, aber die Worte, die du sprichst, sie nützen, sie bringen Leben hervor und das bete ich für jeden einzelnen Herr. Du weißt, wo jeder heute Leben von dir braucht und ich bete, dass Leben hervorkommen wird. Komm, Heiliger Geist, bitte rede du zu uns. Hilf mir zu sprechen. Hilf mir, Jesus äh, darzustellen, so wie es seiner würdig ist hier. und hilf uns zu empfangen, diese Wahrheit, die du für uns bereitet hast. Im Namen Jesu Christi. Amen. Als Jesus nach Kapernaum hineinkam, als Jesus nach Klagenfurt hineinkam und er ist heute schon gekommen. Er ist schon nach Klagenfurt hineingekommen. Halleluja, spätestens vor, ähm, weiß ich nicht, wann, dann, wann der erste Christ hier reingekommen ist in Klagenfurt. Das kann ich leider nicht sagen, was für ein Tag das war. Aber sicher schon einige Jahrhunderte zurück, viele hunderte Jahre, dass der erste Christ hier war. Da ist Jesus schon nach Klagenfurt gekommen. Denn er kommt mit seinen Kindern. Er kommt mit uns. Und er liebt Klagenfurt am Wörthersee. Amen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Er liebt es, hier zu sein bei uns. Er hat das alles so wunderschön gemacht, dieses Land, weil er selbst es liebt. Aber als er da hineinkam in diese Stadt, er kam gerade von, von einem Berg, wo er die sogenannte Bergpredigt gehalten hat. Eigentlich ist es ein Hügel, es wird Bergpredigt genannt, aber es ist ein Hügel in Israel. Er kam dort hinab. Er redete äh, über viele Dinge, äh, in Kapitel 5 und 6, kannst du das lesen, und 7. Und als er hinabkam, war auf dem Weg schon jemand, den er geheilt hat, ein Aussätziger, der nicht zur Gruppe gehört hatte, dieser Menschen, die zuhören konnten, weil er war Aussätziger und er durfte nicht äh, dort sein, wo die Menschen waren, weil Aussatz eine Hautkrankheit ist, die ansteckend ist. Und er musste sich absondern, aber er kam zu Jesus und sagte, wenn du willst, Herr, kannst du mich heilen, kannst du mich reinigen? Und Jesus hat gesagt, ich will. Jesus will. Ich sage mal, Jesus will. Und ich weiß nicht, was die Idee von dem Hauptmann war oder warum er auf diese Idee gekommen ist, genau zu Jesus zu gehen. Vielleicht hat er schon etwas über ihn gehört, aber er kam auf jeden Fall zu Jesus. Er kam und bat Jesus. Und zwar nicht für sich selbst, sondern für jemand anders. Wenn man für jemand anders bittet, was nennt, äh, wie nennt man so einen Menschen? Er ist dann ein Fürbitter, oder? Er tut für Bitte. Und das war gut, dass dieser Mensch einen Fürbitter hatte. Weil dieser Mensch, um den es ging, der Knecht des Hauptmanns, der Diener, der lag zu Hause gelähmt und schrecklich gequält. Der konnte nichts selber tun. Und das ist, warum etwas mich drängt, weißt du. Es gibt, es gibt so viele auf dieser Welt, die leiden und es gibt auch viele unter uns, die leiden. Und es beginnt damit, dass wir berufen sind, für bitter zu sein. Es beginnt damit, dass wir berufen sind, einzutreten, für bitter zu sein. Es gibt Menschen und es gibt Situationen in deinem Leben, oder, wo du zu schwach bist, selbst um Hilfe zu bitten. Wo du gar nicht gehen kannst, um Hilfe zu holen. Und Jesus hat so eine Freude mit diesem Mensch, der für jemand anders kommt. Er ist ein Fürbitter. Und du bist auch ein Fürbitter. Etwas mit Fürbitte ist, manchmal fällt es uns leichter, oder, für andere zu bitten, als für uns selbst. Weil wir denken, das ist eine edle Sache, wenn wir für jemand anders kommen, zu Gott. Aber wenn wir für uns selbst kommen, dann sind wir ja Egoisten oder wir wollen etwas für uns selbst. Und Egoismus, wissen wir, ist falsch. Ich möchte, dass du heute nicht nur verstehst, dass du berufen bist, ein Fürbitter für andere zu sein, sondern dass du mit der gleichen Zuversicht zu deinem Vater kommen kannst, wie du für jemand anders kommst. Manchmal denken wir, weißt du, ja Gott will vielleicht für jemand anders etwas tun. Und ich glaube, viele von uns haben schon gehört von Menschen, die Heilung oder Hilfe empfangen haben, aber manche sind da, du hast selber vielleicht äh, dich gefreut, schon für jemand anders. Aber du selbst, seit Jahren, hast du zu tun mit irgendeinem Problem in deinem Körper. Ich möchte das Thema Heilung aber auch ein bisschen ausdehnen heute, auch auf die Seele. Obwohl wir wissen, die Seele braucht Wiederherstellung durch das Wort Gottes, können wir trotzdem manchmal sagen, die Seele ist krank, oder? Die Seele äh, funktioniert nicht, wie sie funktionieren soll wenn sie depressiv ist, wenn sie voller Angst ist, wenn sie voller Stress und voller Sorge ist, äh, wenn sie vielleicht schreit, gemeinsam mit dem Körper nach Drogen, nach irgendwelchen Substanzen, um irgendwie über den Tag zu kommen. Und äh, jedenfalls, Jesus sagt, weißt du, du, du hast Glauben für jemand anders. Glaubst du, dass ich dich genauso sehr sehe und dir helfen will, dich heilen will, dir zu dir kommen möchte. Hast du gewusst, dass Jesus ein Fürbitter ist? Weil du sagst, ja, aber wenn ich komme, dann ist niemand, der für mich bittet. Du hast einen Fürbitter. Nicht nur der Hauptmann ist ein Fürbitter. Hast du gewusst, dass Jesus ein Fürbitter ist? Ich zeige dir einen Vers. Im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 15 steht das geschrieben. Im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 15. Wir wollen einfach ein paar Dinge heute anschauen, die uns helfen können, mit Zuversicht zu Jesus zu kommen, mit all unseren Nöten, auch unseren körperlichen Nöten. Hebräerbrief Kapitel 4 und Vers 15, hier steht geschrieben, Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Weißt du, was ein hoher Priester ist? Was, was ist ein Priester? Was tut ein Priester? Er tritt für das Volk ein, vor dem Herrn. vor dem. Das heißt, er kommt zu Gott, er hat eine besondere Position vor Gott. Er kommt zu Gott und bittet für die Menschen. Entweder für das ganze Volk oder für eine einzelne Person. Er bittet für sie, er bittet um die Hilfe und um den Segen. Und wenn sein Gebet erhört wird, dann, dann vermittelt er diesen Segen von Gott zu den Menschen. Das ist ein Priester. Im, im Alten Testament gibt es Priester. Es gibt einen Hohepriester. Priester, der war der oberste Priester, der das Recht hatte, in das Allerheiligste hineinzutreten, in das Allerheiligste des Tempels, wo die Gegenwart Gottes wohnte. Einmal im Jahr durfte er hineingehen. Aber das war jemand, der fürbitte tut, für das Volk. Zuerst einmal fürbitte, wofür? Für die Vergebung der Schuld. Er brachte ein Opfer da und, und das Blut nahm er mit in das allerheiligste Allerheiligste. Er war ein Priester. Dieser diese hohe Priester, weißt du, das hat nicht erst begonnen mit Mose. Eigentlich gab es schon vorher Priester. Es gab Melchisedek, der ein Priester war. Und die jüdische Überlieferung sagt, er war, das, äh, er war der Sohn Noas, nämlich Sem, der in Jerusalem wohnte und ein Priester des Höchsten war. Äh, und, und, und letztlich äh, war auch Abraham ein, so wie ein Priester. Er war ein Fürbitter, er betete für Menschen. Und Mose war auch wie ein Priester, obwohl es dann auch sein Bruder Aaron war ein hoher Priester. Aber er tat Fürbitte, ein Priester tut Fürbitte für das Volk. Er kommt, er steht zwischen Gott und den Menschen und er bittet. Und wir machen einen Fürbitter, der für uns bittet. Und sein Name ist Jesus. Sein Name ist Jesus. Wenn du zu einem Priester gehst, weil es gibt ja heute noch Religionen, wo es Priester gibt. Weißt du, dass ich nicht Priester heiße? Hast du schon bemerkt, dass wir in der Freikirche, auch in der evangelischen Tradition, den Gemeindeleiter nicht Priester nennen, sondern Pastor, Hirten? Warum ist das eigentlich so? Weil im Neuen Testament, die Bibel sagt, dass wir alle Priester sind. Wir sind ein königliches Priestertum. Und wenn ich sage, ich bin euer Priester, dann denkt ihr, ihr müsst zu mir kommen, damit ihr etwas von Gott bekommt. Oder? Ihr glaubt, ihr müsst zum Priester kommen, weil der Priester hat eine besondere Position vor Gott, damit er für euch bittet und damit ihr dann den Segen empfängt. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann ist es tatsächlich so, dann kannst du zu einem Gläubigen kommen und der wird für dich zu Gott bitten, weil er hat eine andere Position vor Gott als du, der du noch nicht von Neuem geboren bist, der du noch nicht den Bund angenommen hast, den neuen Bund. Aber sobald du eingetreten bist in den Bund, bist du selbst genannt ein Priester der für andere Menschen eintreten kann. Aber es ist wunderbare Wahrheit. Die Bibel sagt uns, Gott hat gegeben im Neuen Testament, das heißt, seit Jesus auferstanden ist für die Gemeinde, für die Versammlung, hat er gegeben Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, aber nicht Priester. Manche Gläubigen sitzen nämlich dann in den Gemeinden und erwarten, dass da vorne ein Priester steht und verstehen nicht, dass sie erstens selbst einer sind. Aber dass sie selbst auch zu dem Hohepriester kommen können. Direkt. Das ist eine gute Nachricht, oder? Und deswegen möchte ich mich nicht Priester nennen. Damit du nicht denkst, du brauchst mich. So viele Menschen suchen Heilung irgendwo bei jemandem, der besonders ist. Aber ich sage dir was, wir haben einen Hohepriester. Halleluja. Wir haben einen Hohepriester, zu dem wir kommen dürfen. Und sein Name ist Jesus. Und dieser Hohepriester hat eine ganz besondere Position vor Gott. Halleluja, ich werde später noch über diesen Hohepriester Priester reden, aber das heißt, da ist jemand, der für uns eintritt, der, der sich für uns verwendet. Und wie heißt es in Hebräer 4, Vers 15, wir haben nicht einen Hohepriester, Priester, der nicht Mitleid haben könnte. Wenn jemand für einen anderen bittet, kann er das auf zwei Arten tun, weißt du, einfach so als Gefälligkeit für einen Freund kannst du etwas bitten, wenn vielleicht arbeitest du in einer Firma und der eine hat eine höhere Position als du oder der eine kennt den Chef besser als du, dann bittest du ihn, dass er den Chef fragt, damit du ihn nicht fragen musst, weil er vielleicht äh, besser eine gute Antwort bekommt. Und vielleicht tut dir jemand das aus Gefälligkeit, dass er etwas bittet. Aber vielleicht ist es ihm gar nicht so dringend. Und wenn er dann seine Bitte vorbringt, vielleicht ist er ein bisschen halbherzig, weil er will ja nicht den Chef nerven oder so. Und wenn es für dich wirklich wichtig ist, dann ist es schade, oder? Wenn jemand nur halbherzig bittet für dich. Ein hoher Priester, der kein Mitleid hat, wird anders beten als jemand, der Mitleid hat. Dieser Mann, dieser Hauptmann hatte Mitleid mit seinem Knecht. Er kam zu Jesus und war voller Barmen und voller Mitleid. Und hatte Mitleid, weil dieser Knecht schrecklich gequält wurde und gelähmt war. Komm, er, komm zu mir, zu Hause bei mir liegt der Diener, er wird schrecklich gequält und äh, ist gelähmt. Vielleicht könntest du sagen, was ein einziges Motiv, dass er jemand hat, der ihm wieder sein Essen kocht oder der arbeitet für ihn. Aber aus diesem Text heraus sehen wir schon die Dringlichkeit äh, oder die, das Herz dieses Hauptmanns, dass ich denke, dass da mehr war, als eine Bitte einfach so damit er sozusagen wieder einen Knecht hat, sondern er war von Erbarmen bewegt. Und weißt du, wenn wir am Sonntag zusammenkommen, wir kommen aus einem Grund zusammen, wir kommen zusammen wegen Jesus, oder? Wir singen immer von seinem Namen und weißt du, was sein Name bedeutet? Weißt du, was sein Name bedeutet? Sein Name bedeutet, Gott rettet. Sein Name bedeutet, Gott heilt. Sein Name bedeutet, Gott hilft. Das bedeutet Jesus. Er rettet, er hilft, er heilt. Wir kommen zu ihm, weil wir einen Gott haben, der uns helfen möchte. Wir kommen zu ihm, weil wir einen Gott haben, der heilen möchte und der retten möchte. Und der voll Erbarmen ist. Er ist nicht ein hoher Priester, der kein Mitleid hat. Warum hat er Mitleid? Weil er in allem versucht worden ist, wie wir, aber ohne Sünde weil er weiß genau, wie es dir geht. Er kennt deine Situation, er kennt dein Herz. Sehr oft eben merken wir Menschen gar nicht, wie es jemandem neben uns geht, oder? Oder wir, jemand sagt, bitte bete für mich. Und äh, wir beten halt. Und wir beten so, so gut wir das können. Es ist das eine, Weißt du, wenn, wenn du hörst, jemand sagt, ich habe diese, diese Schmerzen, wenn du aber dieselben Schmerzen schon mal gehabt hast, dann betest du vielleicht anders. Weil du, du weißt, was der Mensch jetzt gerade durchmacht, oder? Wenn, wenn du weißt, was es heißt, in einer schweren Depression zu sein, betest du anders für jemanden, der in Depression leidet, als wenn du denkst, okay, was soll das sein? Ich meine, der soll sich zusammenreißen und soll aufstehen und der Tag ist schön. Und wir, wir sind oft so, weißt du, dass uns der Bezug fehlt. Aber ich, ich sage dir ein Geheimnis, Jesus versteht es immer. Er versteht es immer, wie es dir geht. Er versteht, wie es dir gerade jetzt geht. Und er ist voll Erbarmen. Er hat heilsames Erbarmen. Was tut Jesus auf diese Frage in Vers 7? Er Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Jesus antwortet sofort und sagt, ich will kommen und ihn heilen. Und ich liebe Jesus. Ich liebe ihn für diese Antwort. Manchmal ist es so, dass wir tatsächlich sagen, weißt du, das Wichtigste ist nicht Heilung. Das Wichtigste, wir haben es auch heute gehört und das stimme ich zu, das Wichtigste ist, dass ein Mensch Vergebung der Sünden empfängt und ewiges Leben und beim Herrn ist. In aller Ewigkeit. Weil selbst wenn du körperlich krank bist, wir wissen, irgendwann wirst du einen neuen Körper haben. Irgendwann wirst du beim Herrn sein. Und auf eine Art stimmt es. Und doch macht Jesus keinen Unterschied. Für ihn ist es wichtig. Für ihn ist es wichtig. Warum? Weil er hat Menschen nie dazu geschaffen zu leiden. Es war nie sein Wunsch, dass Menschen leiden. Niemals. Es war... Weißt du, eine Sekunde deines Lebens, wo du leidest, das war nie der Plan Gottes, dass du leidest. Und tatsächlich, jeder von uns weiß, dass Schmerzen, dass Krankheiten tatsächlich ein Problem sein können. Ja, wir wissen, wir können lernen, im Glauben zu stehen, wir können lernen, dankbar zu sein, auf das Gute zu schauen. Aber wenn du hast, hast du Schmerzen. Und manchmal merkst du gar nicht, wie grantig du bist. Und du weißt es auch gar nicht, warum. Aber eigentlich ist es, weil du Schmerzen hast. Weil, weil du einfach ein Problem hast oder irgendein Leiden, das dich einfach ärgert, das dich quält. Und dann kommen so viele Gedanken dazu, oder? Dann Kommen so viele Gedanken dazu, warum passiert das mir? Warum bin ich krank und der andere nicht? Warum habe ich dieses Problem und der daneben nicht? Warum kann ich nicht gesund sein? Warum habe ich diese, diese Anfechtung? Warum habe ich diese Kämpfe? Du hast äh, Zweifel an dir selber, du hast Zweifel an Gott. Gott, bist du überhaupt für mich? Du machst dir selber Vorwürfe. Kennst du das auch? Denkst, hätte ich doch ein besseres, gesünderes Leben geführt? Hätte ich doch gesünder gegessen? Hätte ich auf meine Mama gehört, die immer gesagt hat, iss deine Suppe und iss dein Gemüse? Na, verstehst du, du machst dir selbst vielleicht Vorwürfe, weil du irgendwas gemacht hast in deinem Leben, das jetzt diese Probleme verursacht hat? Ich, ich bin mal mit dem Snowboard gefahren, weil ich, ich war schon viel älter als ich da hatte ich schon Familie und als junger bin ich ganz wild gefahren mit meinem Snowboard und wild gesprungen. Und irgendwann war ich mit meinen Kindern Snowboard fahren und habe da diese riesengroße Schanze gesehen, riesengroß und habe gedacht, ach, da fahre ich rüber. Vollgas, aber weißt du, ich war nicht mehr so fit wie 15 Jahre früher und bin zwar hoch geflogen, aber auch tief gefahren und habe mir mein Kreuzband gerissen bei meinen Knie. Und ich habe mich dann so geärgert, so lange. Wie, wie dumm kann man sein? Wie dumm kann man sein? Mit Weiß ich nicht, wie alt war ich damals? 35 Jahren. Wie, wie dumm kann man sein? Wegen dieser fünf Sekunden musst du dein Kreuzband reißen. Ne? Ich habe mich wirklich über mich selbst geärgert. Ma macht sich selbst Vorwürfe, über was man falsch gemacht hat in seinem Leben. Man weißt was auch passieren kann? Selbst wenn du dir keine Vorwürfe machst, irgendwer macht dir sicher einen Vorwurf. Irgendwer. Äh, warum bist du krank? Hast du dich schon wieder nicht angezogen genug? Hast du dich verkühlt draußen? Warum hast du dich auch so dumm dich verhalten? Warum hast du dich so schlecht ernährt? Wir, wir, wir Menschen sind ja gut in sowas, oder? Eigentlich ist es oft ein Ausdruck von unserem Stress, den wir haben. Weil, weil vielleicht jemand, den du magst, der hat ein Problem. Und, und du und kommst zu dir und du fühlst dich überfordert. Ja, was, was soll ich mit dem Problem? Ich kann das nicht lösen. Ich bin auch nicht schuld dran. Warum fragst du mich? Und, und wir, wir machen gleich einen Vorwurf und sagen dem anderen, was er nicht alles falsch gemacht hat, dass er jetzt das Problem hat. Und das tun wir als Christen natürlich nicht. Und wir sagen, hast du keinen Glauben? Hast du nicht gelesen, Jesaja 53, hast du nicht gewusst? Hast du keinen Glauben? Wir sind so gut in Vorwürfen, du? Aber so ist Jesus nicht. Jesus hätte sagen können, was fragst du mich? Ich meine, der ist sicher selbst schuld, dass er da jetzt gelähmt liegt. Keine Ahnung, was er gemacht hat, aber wahrscheinlich ist er selber schuld. Warum, warum sind wir Menschen so, dass wir immer so reagieren? Heutzutage gibt man dann den, denen, irgendwem die Schuld. Ja, du bist schuld das an der Pandemie oder so. Und ich sage, hey, hör auf mit Schuld. Hör auf mit Schuld. Du kommst nicht weit, wenn du zu Gott kommen willst und Heilung empfangen willst, wenn du da stecken bleibst in dieser Frage, wer ist schuld an der Krankheit? Wer ist schuld an dem Unfall? Wer ist schuld an dem Problem? Manchmal ist es notwendig, dir selbst zu vergeben. Weißt du, ich musste mir selbst vergeben. Herr? Ich vergebe mir selbst für meine Dummheiten, dass ich so wild gesprungen bin. Manchmal musst du auch dem anderen vergeben, der deine Hilfe sucht. Aber es bringt gar nichts. Wir haben oft den Stress, wir fühlen uns überfordert und denken, ja, pff, du bist schuld. Zumindest. Ich rede jetzt nur zu mir, ich weiß. Ich rede nicht von euch, ihr seid an, alle anders, aber es kann einfach einen Stress hervor, äh, äh, hervorbringen. Du fühlst dich überfordert mit einer Situation. Weißt du, wenn du Kinder hast, erlebst du das ganz oft, dass Kinder etwas Dummes machen, wo sie sich dann vielleicht wehtun. Oder tatsächlich, sie gehen im Winter halb nackt draußen im Schnee spielen oder solche Dinge und sind dann am nächsten Tag verkühlt. Du könntest dich ärgern, aber Jesus ist nicht so. Weißt du, Jesus hat eine Antwort gegeben und sie war so kurz. Cool. Er hat gesagt: Ich will kommen und ich will heilen. Ich will kommen und ihn heilen. Jesus will kommen und dich heilen. Er will. Ich liebe ihn dafür. Er will. Hast du gewusst, dass Heilung der Wille Gottes ist für dein Leben? Heilung, sage mal zu deinem Nachbar, Heilung ist der Wille Gottes für dein Leben. Gesundheit ist der Wille Gottes für dein Leben. Wenn du jetzt da gesessen bist, aber du hast gerade Schmerzen oder eine Krankheit in deinem Körper, vielleicht ist die erste Frage, die du dir jetzt stellst, ja warum bin ich dann nicht gesund? Wenn es der Wille Gottes ist, oder? Es ist irgendwie so, so unsere logische Folge, die wir sagen, wenn es der Wille Gottes ist, dann muss es ja so sein. Stimmt das? Hast du das schon mal überlegt? Wenn Gott das will, warum ist es dann nicht? Also will er es nicht, oder? Hast du gewusst, dass nicht alles, was du auf dieser Welt erlebst, das ist, was Gott will? Manchmal haben wir so diese Vorstellung von einem Gott. Alles, was er will, passiert. Was er nicht will, passiert nicht. In einer anderen Religion sagen Sie, da haben sie einen Begriff, der heißt dann Inshallah, so Gott will. Ne? Was er will, das passiert. Was er nicht will, wird nicht passieren. Und das heißt alles, wenn, wenn du krank bist, dann ist es wohl der Wille Gottes für dich. Okay, wenn es der Wille Gottes ist, dass du krank bist, dann habe ich einen Tipp für dich. Bitte geh nicht zum Arzt. Weil dann bist du in Rebellion gegen Gott. Wenn du, wenn du sagst, ich glaube, dass Gott nicht will, dass jeder Mensch geheilt ist, aber du gehst zum Arzt, könnte es sein, dass du in Rebellion lebst, oder? Weil vielleicht will er für dich auch nicht, dass du geheilt bist, aber du gehst trotzdem zum Arzt, weil du möchtest, dass es dir besser geht und du gesund bist. Dann rebellierst du gegen Gott. Aber Gott sei Dank wissen wir, dass es nicht so ist, dass Gott tatsächlich will, dass wir geheilt sind. Aber Pastor, warum sind so viele Menschen krank? Wenn er will, dann soll er einfach machen. Was hat Jesus uns gelehrt? Wie sollen wir beten? Vater unser, der du bist im Himmel, heilig ist dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Also es hat etwas damit zu tun, was wir auf der Erde tun und was wir auf der Erde bitten und beten. Aber nicht nur was wir beten, sondern was wir glauben. In diesem Text geht es auch ganz viel um Glauben. Nicht nur um Bitten, sondern um Glauben. Wir können vieles bitten und betteln. Und sagen, ja ich bettle den ganzen Tag zu Gott. Aber es ist der Glaube der empfängt den Willen Gottes. Es ist der Glaube, der empfängt den Willen Gottes. Und du, ich kann dir ganz einfach, ich könnte dir jetzt viele Schriftstellen geben, das mache ich nicht, wir machen nicht Bibelschule heute. Was ist der Wille Gottes? Woher weiß ich, was der Wille Gottes ist? Du weißt es, wenn du die Bibel liest, sie offenbart den Willen Gottes. Ich möchte dich fragen, ganz einfach, gibt es im Himmel Krankheit? Hat jemand gelesen, dass es im Himmel Krankheit gibt oder gehört? Oder sind im Himmel alle geheilt und alle gesund? Gibt es im Himmel Armut? Was hat Jesus gesagt? Dein Wille soll geschehen wie im Himmel, so auf der Erde. Scheinbar ist es so, dass auf der Erde nicht alles ist, was der Wille Gottes ist, aber Gott will, dass das, was im Himmel ist, auch auf der Erde ist. Und im Himmel gibt es keine Krankheit, weil Gott hat keine Krankheit. Krankheit ist nur die Unordnung, die Folge der Sünde. Aber der Himmel ist ohne Krankheit. Und alleine von diesem Gebet, das so viele Christen auf der ganzen Welt beten und kennen, haben wir einen Beweis, dass Gott will, dass alle Menschen gesund sind. Allein dieses Gebet. Aber wir, wir denken nicht viel drüber nach. Und dann sagen wir, ja, aber wir sehen es nicht. Ja? Darum glauben wir es. Weil der Glaube ist überzeugt von Dingen, die noch nicht sichtbar sind. Du nimmst es im Glauben. Du brauchst die Hand des Glaubens, die sich ausstreckt. Aber Gott will hundertprozentig. Er sandte Jesus Christus und Jesus hat gesagt einmal in Johannes 6, Vers 38, ich bin nicht gekommen, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist ein, ein zweiter, ganz einfacher Beweis für das, was Gott will und dass Heilung der Wille Gottes ist. Die eine Frage, die ich dir stelle ist, kennst du einen Menschen, den Jesus krank gemacht hat in der Bibel? Aber wie viele Menschen hat er gesund gemacht? Wir haben es heute schon gelesen. Er, er heilte alle Leidenden, oder Matthäus 8, 16. Wie viele hat er geheilt, die zu ihm gekommen sind? Alle. Und da könnte ich jetzt auch mehrere Bibelstellen aufschlagen, wo es heißt, er heilte sie alle und er heilte sie alle und er heilte sie alle. Also er heilte alle, aber krank gemacht hat er keinen. Und was hat er gesagt von sich? Ich bin gekommen nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen des Vaters. Das heißt, Gott im Himmel, der Vater, wo Jesus der Sohn ist, Gott im Fleisch, Gott der Mensch geworden ist. Jesus sagt, ich tue das, was der Vater will. Und scheinbar will der Vater was? Dass alle geheilt sind. Und scheinbar wollte nicht der Vater, dass er einen Menschen krank macht. Jesus ist die beste Theologie. Man kann so viel theologisch diskutieren, über was Gott ist oder was er will oder nicht. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. So wie Jesus ist, ist der Vater. Und darum reden wir von Jesus, weil so können wir Gott kennenlernen. Jesus ist voller Gnade und voller Erbarmen. So wie er ist, ist Gott im Himmel. Er ist nicht anders. Er ist nicht so, dass Jesus wollte alle heilen, aber der Vater sagt, hey, was machst du da? Den wollte ich eigentlich krank machen. Nein, das hat er nicht gesagt, sondern Jesus heilt alle, weil der Vater alle heilt. Und Jesus zeigt den Willen des Vaters und so einfach ist es. Und doch so schwer für uns zu verstehen. Weil vielleicht, wir haben diese Aussage, wir wissen, Gott ist allmächtig, haben wir schon gesagt. Wir glauben, dass er alles kann. Aber ich weiß nicht, ob er alles will, was wir so gut finden, so wie Heilung. Okay, dann sagst du vielleicht, okay, ich glaube, dass er sogar will, dass wir gesund und geheilt sind. Wir alle oder alle Menschen. Aber ich persönlich vielleicht hatte für mich einen anderen Plan. Weil ich kenne ja mich, weil ich weiß ja alle meine Fehler. Und ich habe es ja sowieso nicht verdient, dass er mich heilt. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht alle Menschen irgendwie heilen will, aber die, die so schlimm sind, wie ich es war, wieso sollte er sie heilen können oder wollen? Das heißt, es muss, es muss, es muss das, was allgemein ist, weißt du, es muss für dich persönlich werden. Und das geht nur, wenn du ihn kennenlernst. Wenn du Jesus kennenlernst. Wie kennst du ihn? durch sein Wort, indem du darüber nachdenkst, was er hier gesagt hat. Er sagt, ich will kommen und ich will ihn heilen. Es ist Gottes Wille. Es heißt in Apostelgeschichte 10, Vers 38, Apostelgeschichte 10, Vers 38, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesalbt hat, mit Heiligen Geist und mit Kraft, der umherging und Wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Ich lebe diesen Vers. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligen Geist und Kraft gesalbt hat, der umherging und wohlt hat. Wie viele Menschen heilt er? Die zu ihm gekommen sind, alle. Die von wem überwältigt waren? Von dem Teufel. Warum sind Menschen krank? Warum leiden Menschen? Es gibt verschiedene Ursachen von Krankheiten, aber unter dem Strich kannst du dann trotzdem sagen, alle sind vom Teufel in irgendeiner Form überwältigt. Da gab es einen Mann, John Alexander Dowie, er hat vor über 100 Jahren gelebt, 120 Jahren in Australien. Er war Pastor in einer kleinen Kirche, in, ich weiß nicht in welcher Stadt in Australien. Und damals war die, ich glaube, Schwarze Pest in Australien. Und so viele Menschen sind gestorben und auch in den Kirchen so viele Christen sind auch gestorben, einer nach dem anderen und er begrub in seiner Gemeinde einen nach dem anderen und dann wurde er gerufen ans, ans Krankenbett, ans Totenbett, Sterbebett sozusagen eines jungen Mädchen, 19 Jahre alt oder so und er wurde richtig wütend und traurig, er dachte sich, wie, wie kann das sein, so ein junges Leben und, 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 und dann stirbt sie schon. Ja, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gott reißt Menschen aus dem Leben. Er war so verwirrt, weil viele Christen diese Theologie haben. Ja, der Herr gibt und der Herr nimmt. Und er nimmt das Leben, und wann er will. Und wir müssen einfach alles akzeptieren, wie er es so tut. Und, und er hat echt mit Gott gehadert. Und er schlug diese Bibelstelle auf. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Hat der Heilige Geist ihm hingeführt. Und auf einmal, es ist ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Und er ist draufgekommen, hey, das war ja gar nicht Gott, der diese Menschen alle geraubt hat aus meiner Gemeinde. Das war ja gar nicht Gott. Sondern, hier heißt die Menschen sind vom Teufel überwältigt. Vom Teufel überwältigt, vom Bösen überwältigt. Und deswegen leiden sie, werden krank und sterben letztlich. Und man könnte jetzt darüber auch diskutieren, ja, wer ist schuld, dass sie vom Teufel überwältigt werden? Unterm Strich, ganz einfach, wir alle Menschen, weil wir alle gesündigt haben, haben wir dem Teufel die Tür geöffnet, aber Tatsache ist, dass der Teufel es ist, der Menschen quält. Und scheinbar hat er auch eine gewisse Macht, oder? Und das ist der Grund, warum Menschen nicht automatisch geheilt sind, weil der Teufel Menschen nicht automatisch einfach so loslässt. Nur weil Gott will, dass sie geheilt sind, hast du gewusst, der Teufel hält sich nicht an, was Gott will. Dem ist egal, was Gott will. Weil er ist ein Rebell, er kämpft gegen Gott. Und weil der Teufel hasst, die, hasst Gott, und weil er Gott hast, hasst er dich. Weißt du, warum er dich hasst? Weil Gott dich so liebt. Und er hasst es, er ist eifersüchtig, dass Gott will, dass es dir gut geht. Er hasst es, wenn es dir gut geht. Und er weiß, am meisten treffe ich Gott, wenn ich seine Kinder quäle. Weißt du, am meisten treffe ich ihn, wenn ich seine Kinder quäle. Wenn ich die Menschen quäle. Das ist die Realität. Es gibt einen bösen, Teufel, es gibt einen guten Gott, aber einen bösen Teufel. Aber die gute Nachricht ist, Jesus heilte alle, die von dem Teufel überwältigt sind. Er heilte sie alle. Er ging umher, tat wohl und heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Dritter Johannesbrief, Kapitel 1 und Vers 2. Dritter Johannesbrief, weißt du, was hier steht? Das ist auch einer dieser Verse. Der ist Balsam für deine Seele, wenn er in dein Herz kommt. Weil wir haben wir verstehen vielleicht schon langsam, ja Gott will tatsächlich für uns, dass es uns gut geht. Aber das wird ganz persönlich. 3. Johannes 2. Geliebter, ich wünsche dir, dass es dir in allem Wohl geht und dass du gesund bist, wie es deiner Seele Wohl geht. Das sagt Gott zu dir heute. Geliebter oder Geliebte, ich wünsche dir, dass es dir in allem Wohl geht und dass du gesund bist so wie es deiner Seele wohl geht. Das ist Gottes Wunsch, und sein Wille für dich, so wie der Wunsch eines Vaters, einer Mutter für seine Kinder. Das ist was, dass es ihnen gut geht, dass sie gesund sind. Und Gott möchte, dass du ein, ein Bild von ihm hast, das ganz klar ist, dass du siehst, wie sehr er das will für dich. Ich wünsche dir, dass es dir wohl geht und dass du gesund bist, so wie es deiner Seele wohl geht. Manchmal geht es unserem Körper Deswegen schlecht, weil es unserer Seele nicht gut geht. Oder? Wenn deine Seele krank ist, wirkt sich das auf deinen Körper aus. Es kann aber auch umgekehrt sein. Wenn dein Körper schmerzt und leidet, wirkt sich das auf deine Seele aus. Und Jesus möchte, dass beides in deinem Leben in Frieden ist. Dein Körper und deine Seele. Das will er für dich. Diesen Vers kannst du dir aufschreiben. Weißt du, so wird es zu deinem eigenen. Ich kann dir heute eine Predigt geben, eine Stunde, vielleicht maximal oder länger. Aber du kannst dieses Wort zu Hause wieder lesen. Du kannst darüber nachdenken. Jesus will, weil er voller Barmen ist. Er ist voller Barmen. Es ist Gottes Wille. Im Psalm 107, Vers 19 und 20 steht folgendes. Psalm 107, Vers 19 und 20. Aber ich lese ab Vers 17, denke ich. Ich glaube, es ist gut, das ab Vers 17 heute zu lesen. Psalm 107. Die Toren litten wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihrer Sünden. Da kann ich mich auch dazu zählen. Weißt du, ich habe gelitten in manchen Situationen meines Lebens, wegen meinen eigenen Dummheiten, wegen meines gottlosen Weges. Ihre Seele ekelte vor jeder Speise, sie rührten an die Pforten des Tores. Das heißt, das war eine ordentliche Magenverstimmung. Denn Dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus all ihren Gruben. Er machte keine Vorwürfe, sondern er sandte sein Wort. Hast du gewusst? Jesus ist das Wort, das gesandt wurde zu dir. Das Wort, das fleisch geworden ist. Und wenn wir zu Gott rufen, wir erwarten auf die Antwort, weißt du, Gott, du musst irgendetwas tun, du musst irgendetwas tun. Er sagt, ich sende dir Jesus. Ich sende dir mein Wort. In seinem Wort ist Heilung für dich. In seinem Wort ist Heilung. Sein ganzes Wort ist Heilung. Die Bibel sagt, das ist Medizin. Du sagst, ja Gott, du musst was tun. Er sagt, nimm mein Wort, mein Wort ist Medizin. Na, du musst etwas tun. Jesus sagt, da ist die Heilung. In meinem Wort, in meinem Wort, ich sende dir mein Wort. Dieser Hauptmann, von dem wir gelesen hatten, Jesus hat sofort geantwortet, ich will kommen und ich will heilen. Halleluja. Weil er so voll Erbarmen ist. Aber der Hauptmann, und da musst du verstehen, der Hauptmann war ein Römer aus der römischen Armee. Der wusste, ich bin ja nicht einmal ein Jude und das ist ein jüdischer Rabbi, ein jüdischer Prophet, ich habe keinen Zugang zu dem Judentum. Ich gehöre da nicht dazu. Er war nicht beschnitten. Er war nicht Teil des Bundes. Darum hat er gesagt: Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Also er erkannt. Ich habe es gar nicht verdient, Jesus, dass du zu mir kommst, in mein Haus kommst. Aber sprich nur ein Wort. Das ist Glaube. Sprich nur ein Wort. Wir wollen alles sehen, was Gott tut und wie er es tut. Aber Gott sagt, ich gebe dir mein Wort. Ich tue es durch mein Wort. Ich vollbringe es in deinem Leben durch mein Wort. Aber ich brauche jemanden, der auf meinem Bett sitzt und mich streichelt und tröstet. Kann sein, dass das manchmal auch notwendig ist. Aber was du wirklich brauchst, ist das Wort. Weißt du, Mitleid ist gut. Aber, aber Mitleid, das dein Selbstmitleid streichelt, wird dich nicht heilen. Das ist das Liebste, was wir machen, oder? Wenn wir Schmerzen haben, wenn es uns schlecht geht, oder? Selbstmitleid. Wir lassen uns eine Badewanne voll Selbstmitleid ein. Also machen wir eine Self-Pity-Party, heißt es auf Englisch. Eine Mitleidsparty, Selbstmitleidsparty. Ich bin so arm. Ich bin der ärmste Mensch auf der Welt. Niemand weiß, wie schlecht es mir geht. Niemand kann und will mir helfen. Ich bin wirklich so arm. Jesus könnte sich dazusetzen und sagen, Ja, du bist wirklich so arm. Du bist der ärmste Mensch auf der ganzen Welt. Niemand weiß, wie schlecht es dir wirklich geht. Nicht einmal ich. Manchmal denken wir, die Lösung meines Problems ist Selbstmitleid, oder? Aber das ist sie nicht, oder? Hast du schon mal ein längeres Selbstmitleidsbad genommen? Es geht dir nachher nicht besser, oder? Okay, raus aus der Badewanne. Und da ist jemand... Der Mitleid hat mit dir. Aber sein Mitleid ist nicht so eins, oh ja, wirklich, das ist alles so schlimm, es gibt keine Hilfe für dich, ja, du bist wirklich da. Nein, er sagt, ich sende dir mein Wort. Halleluja. Ich sende mein Wort. Und der Mann sagt eben, sprich nur ein Wort, mein Diener wird gesund sein. Sprich nur ein Wort, Jesus. Und er. er er denkt an seine eigene Stellung als Hauptmann, war in Befehlsgewalt, konnte er Befehle erteilen, weil ich bin ein Mann und er sagt, ich bin unter Befehlsgewalt. Woher hat er seine Befehlsgewalt? Letztlich vom Kaiser, oder? Der Kaiser hat, äh, hat, hat Feldherren hat Generäle, denen er Macht gibt, wiederum Befehle zu erteilen, die wiederum Hauptmänner und andere Leute auswählen können, die können Befehle erteilen. Und er sagt, ich kann auch Befehle erteilen. Und wenn ich zu meinem Diener spricht, geh hin, dann tut er das. Und wenn, er, wenn ich sage, komm her, dann tut er das. Er verstand etwas über die Kraft des Wortes, des Befehles. Aber da ist ein Unterschied. Jesus war sehr beeindruckt von diesem Menschen, weil dieser Mensch so einen Glauben an, an das gesprochene Wort hat, einerseits, und daran, dass Jesus tatsächlich ihn heilen würde, obwohl er kein Anrecht hätte. Das heißt, den Glauben an seine Gnade. Der Glauben an sein Wort und die Glauben an seine Gnade. Er hat gesagt, nirgendwo in ganz Israel habe ich so großen Glauben gesehen, wie bei diesem Mann. Der glaubt, dass ich ihn heilen will, obwohl er kein Anrecht hat. Das heißt, er erkennt, dass er es nicht verdient hat. So viele Menschen stehen vor Gott und denken, okay, ich verstehe, wenn du den nicht heilen willst, aber mich solltest du heilen wollen. Weil ich habe mich immer bemüht, ein guter Mensch zu sein, oder? Warum bin gerade ich krank? Und wenn wir so zu Gott kommen, haben wir nichts verdient. Weil wir nichts verdient haben bei Gott. Nichts. Kein Millimeter seines Himmelreichs habe ich und du verdient. Aber du denkst, ja, ich war aber kein schlechter Mensch. und Ich denke schon, irgendwie hätte ich es verdient, dass ich gehalten bin. Ich war immer so brav in der Kirche. Ich habe ich hab überall geholfen, weißt du. Im Kinderdienst, im Butzdienst, im Bistro-Team. Ich war immer da. Ich glaube, ich hätte verdient. Wir müssen alle an diesen Punkt kommen, wo dieser Hauptmann war. Herr, ja, ich bin nicht würdig. Aber auch nicht dort stehen bleiben. Weil in dir selbst bist du tatsächlich nicht würdig. Und das ist gut, wenn wir diese Erkenntnis haben, dass du von dir selbst daraus es nicht verdienst hast. Aber wir kommen nicht in uns selbst. Wir kommen im Namen von Jesus. Und Jesus sagt, ich habe dich würdig gemacht. Ich habe dich würdig gemacht. Ich mache dich würdig, indem ich dich abwasche von meiner Schuld. Von deiner Schuld, nicht von meiner. Er hat ja keine. Ich mache dich würdig. Aber da war noch ein Unterschied zwischen diesem, dem Wort, Hauptmanns. Der Hauptmann wusste, wenn er einen Befehl erteilt, warum würde ein, ein Soldat gehorchen? Oder ein Knecht? Was würde ihm passieren, wenn er nicht gehorchen würde? Er hatte mal eine ordentliche Strafe wegen Befehlsverweigerung, oder? Und wenn es ganz weit kommt, weißt du, könnte ihm der Tod drohen. Wegen, wegen eben deshalb, weil er ein Fahnenflüchtling ist. Weil er weiß, da ist. Herrschaft über Leben und Tod. Also das heißt, die Kraft des Wortes eines irdischen Herrschers liegt in der Angst, die die Menschen haben. Wenn sie es nicht tun, würden sie getötet werden. Ich sage dir, das ist ein Unterschied in deinem Wort und in dem Wort Gottes. Worin liegt die Kraft des Wortes von Jesus? Worin liegt die Kraft des Wortes von Jesus? Sie lebt in seiner Liebe. Amen. Sie liegt in seiner Liebe. Darin liegt die Kraft seines Wortes. Als Jesus gesagt hat, ich will kommen und ihn heilen, wusste er, wenn ich das so sage, dann hat es Konsequenzen für mich. Welche Konsequenzen hat es für Jesus? Er wusste tatsächlich, die Menschen sind alle selber schuld, dass Krankheit auf dieser Erde ist. Ich habe ihnen diese Erde gegeben, aber sie haben gesündigt. Der Teufel regiert auf dieser Erde, sie sind selbst schuld. Und das ist die rechtmäßige Folge. Die Sünde führt zur Krankheit und zum Tod. Als Jesus gesagt hat, ich will kommen und ihn heilen, hat er gewusst, damit ich das tun kann, rechtmäßig, muss ich das nehmen, was er hat. Nämlich diese Krankheit und diesen Schmerz. Ich muss es selbst tragen. So sehr das Wollen Jesu groß war, weißt du, wir sind auch oft schnell zu sagen, ja, ich will helfen. Jesus wusste, welche Konsequenzen es hat, wenn er es sagt. Aber er hat es trotzdem gesagt. Er hat es gewusst. Aber wir haben es gelesen. Er selbst nahm unsere Schwachheiten. Er selbst trug unsere Krankheiten. Darum hat sein Wort Kraft weil er selbst es getan hat. Und dieser Mann war wirklich schrecklich gequält. Stelle vor, du hörst, er ist schrecklich gequält. Und du weißt, damit er geheilt ist, muss ich diese Qual erleiden. Das ist unser Erlöser. Darum sage ich, weißt, wir können so, so allgemein über Heilung so schnell reden, aber ohne zu merken, was da alles drinsteht. Jesus sagt, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen, mit Abraham und Isaac zu Tisch legen, im Reich der Himmel. Viele Menschen, die diesen Glauben haben, dass er will, dass er gütig ist und dass sein Wort mächtig ist. Aber die Söhne des Reiches, und er redet hier damals von den Juden, die ihn abgelehnt haben, als den Messias, sie werden nicht Teilhaber des Reiches sein. Nicht, weil die Heiden besser waren, sondern der eine glaubt es, der andere nicht. Der, andere, der eine glaubt an sich selbst und dass er das Wort Gottes erfüllt hat und es verdient hat. Und Jesus spricht zu dem Hauptmann, geh hin, der geschehe, wie du geglaubt hast. Jesus ist unser hoher Priester. Jesus ist unser hoher Priester. Wenn du zu einem Priester kommst, im Alten Testament, du kamst normal zum Beispiel, weil du Du hattest Schuld auf dir und du brachtest deinen Schuld- oder ein Sündopfer. Dann kamst du zum Priester mit einem Opfer und legtest die Hand darauf auf das Tier. Und das Tier wurde geschlachtet und du hast eigentlich damit sowohl durch das Blut des Tieres hast du für Gott, für deine Sünde bezahlt, aber gleichzeitig hast du dem Priester seinen Dienst bezahlt, dadurch, dass er dann von dem Fleisch essen konnte. Er durfte von dem Fleisch essen, der Tiere, die geopfert wurden. Das war sein Lohn. Du hast ihm sozusagen bezahlt dafür, dass er für dich bittet und dass deine Sünden vergeben sind. Wenn, wenn du heute in Indien ein, ein Hinduist bist, dann bringst du auch ein Opfer in deinen Tempel. Es, es sind vielleicht nicht Tieropfer, gibt es aber auch Tieropfer wo vielleicht Vögel getötet werden, aber vielleicht bringst du einfach eine Schale Reis. Aber ist das Prinzip ist das gleiche. Du kommst zu dem Priester des Tempels, du bringst ihm den Reis. Er, er, du, du zündest vielleicht ein Räucherstäbchen an vor dem, vor dem Tempel oder zündest auch den Reis an, keine Ahnung. Bringst es dem Götzen, wir, wir, wir machen das natürlich nicht. Aber der Priester hat seinen Lohn, der Priester sozusagen vermittelt dann den Segen, den diese Gottheit vielleicht vermitteln sollte. Obwohl wir wissen, die Götzen der Nationen sind alle nichtig, sagt die Bibel, es sind Dämonen dahinter. Aber viele Menschen wissen das nicht, die wissen es einfach nicht besser. Deswegen gehen sie halt in ihren Tempel. Weil sie einen Priester suchen und einen Gott suchen und ein Opfer bringen, damit sie etwas empfangen. Weil sie wissen, sie sind auch schuldig und sie brauchen Vergebung und sie brauchen Hilfe und sie brauchen Heilung. Und sie bezahlen den Priester. Jesus ist unser Hohepriester. Priester. Was musstest du ihm bezahlen? Was musste der Hauptmann ihm bezahlen? Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheit. Er selbst war nicht nur der Priester, der für uns eingetreten ist und eintritt, sondern er selbst brachte sich selbst als Opfer für Gott. Jesaja 53, wir haben es gelesen, Vers 4. Unsere Schwachheiten. Unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, meine, er hat sie auf sich geladen. Manche Menschen sagen, ja weißt du, Pastor, das redet vielleicht gar nicht von Heilung. Es redet von dem Schmerz der Sünde. Und von, von den Folgen der Sünde. Ja, das tut es tatsächlich auch. Aber wir haben gerade in Matthäus 8, Vers 16 und 17 gelesen. Sie brachten viele Leidende zu ihm und Besessene. Und er heilte sie alle, damit erfüllt würde, was Jesaja gesagt hat. Das heißt, Jesus hat gezeigt, dieser Vers redet nicht nur von irgendwelchen seelischen Befindlichkeiten. Dieser Vers, Jesaja 53, Vers 4 und 5, redet tatsächlich von körperlichen Qualen und körperlicher Krankheit, die ich selbst getragen habe, damit du geheilt bist. Aber natürlich habe ich auch deine seelischen Qualen genommen. Er war durchbohrt wegen meiner Vergehen, zerschlagen wegen meiner Sünde. 53, 5. Die Strafe lag auf ihm. Und das ist die Strafe der Geißelung gewesen. Die Züchtigung lag auf ihm. Die Striemen, die auf ihn gefallen sind, lag auf, äh, waren auf ihm zu unserem Frieden, damit ich Frieden habe. In Körper, Seele und Geist. Und durch seine Striemen, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Denkt darüber nach. Was steht hier? Werden wir geheilt werden? Oder sind wir geheilt worden? Aus Gottes Perspektive ist deine Heilung schon geschehen. Halleluja, und zwar vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren, weißt du, Jesaja 53, 10, vielleicht kannst du diesen Vers noch raussuchen, ich glaube, er ist nicht in der Liste, Jesaja 53, 10 geht so weit zu sagen, und, und das ist schwer zu verstehen, der Vater spricht hier über seinen Sohn, der am Kreuz hängt, der sagt, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen und du denkst, was für ein Vater ist das? Er hat ihn leiden lassen. In der Elberfelder Fußnote steht hier wörtlich, als, als Erklärung wörtlich steht, er hat ihn krank gemacht. Buchstäblich war Jesus krank dort am Kreuz mit jeder Krankheit, die es je auf der Welt gab und geben wird. Er kennt jeden einzelnen Schmerz, den du je in deinem Körper hast. Weil als er dort am Kreuz gehangen ist, hat er jeden Schmerz gehabt, jede Krankheit. Stell dir vor, Fieber, Kopfschmerzen, eine, eine rinnende Nase, die vielleicht noch verstopft dazu ist, Kreuzschmerzen, alles was du dir vorstellen kannst, Herzrasen, Tinnitus, was auch immer. Alle Krankheiten lagen auf ihm und er hat sie selbst freiwillig auf sich genommen. Ich sage dir, über, über Krankheit und Heilung kannst du nicht so reden, so als, okay, es ist nicht so wichtig. Denkst du, das war nicht wichtig? Denkst du, das ist etwas, wo Jesus sagt, ich habe zwar dafür wirklich schwer gelitten, aber tatsächlich, ihr müsst nicht darüber reden und du brauchst auch nicht viel über Heilung reden und beten dafür. Es ist wirklich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass alle gerettet sind. Obwohl ich so schwer diese Krankheiten getragen habe, redet doch nicht darüber. Nein, das ist, weißt du, das wäre so, wie wenn du den Preis gar nicht ehrst. Er sagt, ich habe so teuer bezahlt für dein ganzes Heil. Und ich weiß, es ist nicht notwendig, um in den Himmel zu kommen, dass du hier auf der Erde geheilt bist. Aber es geht nicht darum, ob es notwendig ist. Es geht darum, dass du verstehst, wie sehr ich dich liebe und wie viel Erbarmen ich habe und was ich will für dich. Denn ich bin nicht ein Gott, der möchte, dass du in irgendeiner Situation leidest. Und ich kenne dein Leid und ich habe Erbarmen. Und so ist er am Kreuz gehangen. Nackt und zu Schunden und zog alle Krankheiten aller Menschen. Er hat gesagt, ich will kommen und ihm heilen. Weißt du, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Ich habe schon gesagt, der Teufel hat die größte Freude, seine Kinder zu quälen. Wenn du als Vater oder als Mutter siehst, wie deine Kinder leiden, manchmal du denkst dir, Gott, lieber habe ich dieses Leiden, dass mein Kind gesund ist, als umgekehrt. Und genau das ist, was es bedeutet. Das hat Jesus gedacht, weil Jesus und der Vater sind eins und er ist der Sohn Gottes. Der Vater gewusst wie schwer das Leiden ist, aber er sagt, bevor alle anderen Menschen leiden, möchte ich es lieber selber haben, damit sie frei sind, damit sie geheilt sind. Und er musste zuschauen, wie sein Sohn, dass er leidet, aber er wusste, dass er durchgehen wird und dass er auferstehen würde, siegreich. Und Jesus wird nie wieder dieses Leiden haben. Nie wieder. Er wird nie wieder leiden. Er muss nie wieder leiden. Der Mann hat gesprochen, sprich nur ein Wort und dein Diener wird gesund werden. Und dieses Wort ist, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und mit demselben Wort kannst du heute gehen. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Du musst nicht warten, bis Jesus physisch bei der Tür, bei deinem Zimmertür reinkommt, damit du geheilt bist. Aber dir geschieht nach deinem Wort und wenn dein Wort sein Wort ist, dann ist Heilung vor der Türe. Verstehst du? Du hast einen hohen Priester, der für dich bittet. Hebräer Kapitel 7. Jesus ist ein Priester, der keinen Preis von dir verlangt hat. Sondern der, du hast noch nicht einmal gewusst, dass du einen Priester brauchst. Aber er hat selbst den Preis bezahlt. Hebräer 7, Vers 24. Dieser Jesus aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum Darum brauchen wir keine Priester mehr, weil die, die, im Tempel Opfer bringen oder die eintreten für die Gläubigen, sondern wir haben einen Priester, der kann die völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für, für sie zu verwenden. Jesus lebt immer. Jeden Tag steht er vor dem Vater und tritt für dich ein und bittet für dich. Denn ein solcher hoher Priester, geziemte sich auch für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohe Priester zuerst für sie eigenen Sündenschlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Siehst du, er hat sich selbst dargebracht. Und in Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 24, Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, nicht in einem irdischen Tempel, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Jesus ist der, der für dich bittet. Und er bittet mit seinem eigenen Blut. Und er bittet mit seinem eigenen Opfer, mit seinem eigenen Leib für dich. Immer, immer, oder? Immer ist immer. Egal, was seine Situation ist. Er hat immer Erbarmen. Er hat immer Erbarmen. Und er war bereit, als er gesagt hat, ja, ich will kommen und heilen. Er war bereit zu sagen, ich werde diese Krankheit auf mich nehmen. Ich werde diese Schmerzen nehmen. Meine Frage ist, was ist unsere Antwort? Was ist unsere Antwort? Wenn Jesus sagt, ich sende mein Wort. Wenn wir sagen, ja, aber, aber, ich bin doch noch immer nicht geheilt. Aber, kennst du nicht meine Situation? Aber, aber, was ist, wenn ich morgen depressiv aufwache? Aber. Der Mann ging hin und glaubte dem Wort. Und sein Diener war gesund von jeder Stunde an. Das ist, was Jesus möchte. Dass du hingehst mit diesem Wort. Und glaubst. Und glaubst. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Da gibt es ein Lied, das von dem Hohepriester redet. Weißt du, es heißt, ich versuche zu singen, okay? Sei erhoben über alle Himmel. Hoher Priester, der du für uns bist, sei erhoben, hoch über alle Welt. Dir zu Füßen her, beten wir dich an. Singen wir es nochmal gemeinsam. Sei erhoben über alle Himmel. Hoher Priester. Hoher Priester, der du für uns bist, sei erhoben hoch über alle Welt. Dir zu Füßen her, beten wir dich an. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du unser hoher Priester bist. Und wir danken dir, dass du voller Liebe und voller Erbarmen bist. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der nicht Vorwürfe macht. Wir danken dir, dass deine Liebe so unbegreiflich groß ist. Und dass du da bist, Herr, und jede Not und jeder Schrei und jeden Schmerz kennst. Meine erste Frage heute ist, bist du da und hast du verstanden, dass Jesus dich liebt und deine Sünden vergeben hat? Du kannst heute Vergebung der Sünden empfangen. Dir geschieht, wie du glaubst. Glaube ist deine eigene Entscheidung, nicht die deiner Eltern, nicht die irgendeiner Kirche, sondern deine eigene Entscheidung. Es beginnt damit, dass du erkennst, so wie dieser Hauptmann, ich bin nicht würdig, aber ich komme zu Jesus und ich empfange, was er getan hat. Dieses Opfer am Kreuz ist für die Vergebung deiner Sünden und für die Heilung all deiner Krankheiten. Und wenn du es empfängst, wenn du es annimmst, dieses Wort und dieses Erlösungswerk, dann empfängst du ewiges Leben. Nur Jesus kann es dir geben.